0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Diese Woche im Interview habe ich eine ganz fantastische Personal Brand, nämlich die wundervolle Annalena Eckstein. Annalena ist nicht nur Facebook Ads Expertin, sie ist auch kölsche Frohnatur und in meinen Augen einfach ein ganz, ganz wundervolles Vorbild, wenn es darum geht, sich authentisch und echt so zu zeigen, wie man einfach ist. Was nämlich alles möglich ist im Online-Business, wenn du auf deine Intuition vertraust, welchen Erfolg Annalena diesen Sommer dank ihrer eigenen Persönlichkeit hatte und wie auch du das für dich und dein Business nutzen kannst. Darüber spreche ich mit Annalena diese Woche im Interview. Viel Freude bei dieser mega inspirierenden Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Hallo liebe Annalena, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Ich weiß natürlich, wer du bist und ich finde dich auch ganz großartig, aber magst du dich gerne einmal selber der Community vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Hallo Nicole und hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, ich bin Annalena Eckstein, Expertin für Werbeanzeigen, vor allen Dingen auf Facebook und Instagram. Und dabei helfe ich Coaches, Beraterinnen, Therapeutinnen, Expertinnen ähm, dabei, dass sie halt einfach auf den sozialen Netzwerken noch besser gefunden werden mit Werbeanzeigen statt nur mit organischen Inhalten. Genau, und bei mir kann man äh, zum Beispiel in einem Kurs es selber lernen. Ich gebe Coachings, wo ich dann sozusagen beratend an der Seite bin. Oder aber wir machen so wie mit dir, Nicole, ähm, dass ich quasi im Team bei dir dafür verantwortlich bin, dass deine Werbeanzeigen gut laufen.
0: Ja, und äh, Annalena ist äh, schon sehr lange äh, für mich äh, tätig sozusagen. War gleich, äh, glaube ich, eine der ersten. Ich habe das direkt ausgelagert. Ich glaube, ich habe das einmal in einem, in einem Kurs gehabt. So, ja, so geht es Und dann hing ich gleich an Stelle zwei. Ja, es gibt mir sehr oft so. Also, es zieht sich wie so ein roter Faden durch meine eigene Online-Business-Karriere, dass ich immer so am Punkt zwei oder drei direkt hängen bleibe und es bei mir nicht klappt oder was auch immer. Und deswegen bin ich sehr happy ähm, auch mit dem Ergebnis. Und ähm, ja, der Grund aber, warum du heute da bist, ist mal nicht wegen der dem Thema Werbeanzeigen, also das hier ist definitiv kein Podcast, wo ich äh, darüber spreche oder wo ich dich fragen werde, was ist die Zukunft von Facebook-Ads, machen Facebook-Ads heute überhaupt noch Sinn. Das finde ich zwar auch interessant, aber nicht so spannend wie die Tatsache, dass du in deinem Business ziemlich deinen eigenen Schuh fährst, ja? also so dein eigenes Ding machst und ganz, ganz viele Sachen machst, wo andere ähm, Online-Marketer sagen würden, oh mein Gott, das wird nie funktionieren. So wird man nie erfolgreich. So kann man auf gar keinen Fall online sichtbar werden, etc., etc., etc. Und das fängt schon an bei deinem Instagram-Kanal und wie du den so bespielst. Magst du mal dazu was erzählen?
1: Ja, also erstmal freue ich mich, dass du das so dass du das so siehst und so sagst, weil ich finde das bei anderen immer total äh, inspirierend und schön, wenn die so ein bisschen out of the box äh, so aus der Reihe tanzen. Deswegen freue ich mich total, dass das anscheinend bei mir auch so ankommt. Das ist sehr cool. Ja, also ich glaube, es fängt schon, schon damit an, dass ich mir nicht so sehr Gedanken darum mache, äh, demzufolge auch jetzt nicht so eine krasse Strategie habe, wo ja dann auch wahrscheinlich viele wieder schreien, oh mein Gott, das ist doch genau das, was man braucht. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Leuten hilft eine Strategie und ein roter Faden. Es gibt aber auch Leute wie ich zum Beispiel, die da eher eingeengt von sind. Und ich mache gerne auch impulsgesteuerte Sachen. Hat Ganz oft passt das nicht rein und ich falle damit auf die Nase. Aber was mein Marketing oder meine Personal Brand angeht, scheint das einfach sehr gut zu funktionieren. Und auch schon seit vielen Jahren. Also wenn wir jetzt explizit über Instagram reden, ich habe halt eben keinen Contentplan. Und ich halte mein Gesicht in die Kamera, wann immer mir irgendwas einfällt, und ja, da gibt es auch mal Wochen, wo ich eventuell dann keinen Post habe, das auf jeden Fall, das würde ich auch gerne ändern, dass das nicht mal so ist, aber wenn ich dann wieder da bin, dann kriege ich auch ganz oft die Meldung, ah ja cool, jetzt kann man wieder was von dir sehen und ich freue mich, dass du wieder da bist. Also es wurde mir doch nie so richtig abgestraft oder es wurde doch nie richtig abgestraft, <lacht> dass ich damit nicht so viel Strategie, sondern eher mit so Freude
0: Rangehe. Und genau so soll es ja eigentlich auch sein. ja ähm, Ich bin tatsächlich jemand, dem Struktur sehr gut tut, ähm, aber ich erlaube mir natürlich auch ganz, ganz viel Freiheit in meiner Struktur. Aber ich brauche immer grundsätzlich die Struktur, damit mein, mein Kleinhirn still ist, würde ich mal sagen. Mm -hmm. <lacht> ja. Aber sag mal... Ähm, als du angefangen hast bei Insta, da bist du ja so ein bisschen aus dem Boden geschossen. ja? Wie, wie ist das denn? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, überhaupt mit einem Social-Media-Kanal zu starten, wenn es eigentlich relativ gut läuft sozusagen? Magst du da auch mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, genau. Also ich, war, äh, ich bin schon seit 2016 selbstständig, also schon einige Jahre, aber erst eigentlich seit Corona kam äh, auch sichtbar war für mein eigenes Business. Ich habe mich sonst immer hinter Kunden versteckt. Äh, das klingt jetzt viel negativer, als es gemeint ist, aber ich wurde immer weiter weiterempfohlen. Dann hat mich die Person mal irgendwie mit einer anderen connected. Das war halt irgendwie nicht nötig. So. Ähm, und dann hatte ich aber halt auch Lust ähm, irgendwie und dann waren wir alle im Lockdown. Keine Ahnung, hatte ich Zeit und Lust <lacht> und habe gedacht, komm jetzt bist du mal bei Instagram und äh, versteckst dich nicht hinter Kunden, sondern baust dir auch mal deinen eigenen Namen auf. Genau. Und dann äh, kam das relativ easy zu mir, dass dann auf alle Fälle Instagram ein Kanal ist. Genau, und dann, ja, wie das dann so rüberkam, dass ich dann so auf einmal da war, ist, glaube ich, weil es tatsächlich einfach so war. Ich habe auf einmal ohne großen Plan einfach angefangen. Äh, da ich aber schon viele Jahre vorher ja auch selbstständig war und da auch schon einige Leute kannte, war das dann relativ easy, so auf die ersten, keine Ahnung, 500 Leute oder so zu kommen. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen, äh, dass man jetzt nicht denkt, jeder also, dass das nicht irgendwie, man da so einen Anspruch und Druck hat, dass das genauso sein muss. Ich habe vorher drei Jahre auch schon viel, viel, viel gemacht. So, ne? Deswegen, glaube ich, war das so easy. Es ist nicht so, dass das über Nacht gekommen ist. sieht immer so aus, aber es stimmt nicht. Finde ich voll wichtig, das zu sagen. Ähm, naja, aber dann war es halt relativ easy, dass ich dann äh, ja, relativ schnell dann doch die äh, 100 äh, oder ja, 500 oder 1.000 Follower hatte. Ja, und ich glaube, es fällt, voll, fällt mir schwer, das über sich selber so zu sagen. Das, komme ich mir so doof vor aber ja ich glaube es war halt immer sehr entertaining oder Leute dachten so boah zeigen gar kein Interesse dran wie anstrengend wie technisch, kann ich sowieso nicht voll langweilig ähm, und ich habe glaube ich ein Talent wenn ich das mal so sagen darf das dann ganz lustig und äh, locker rüberzubringen und das
0: ist mein Erfolgsgeheimnis wenn also ich eins das habe das Mädchen durch ne <lacht> Das auch, hier und da, die ja. Die Natur. Ich weiß noch, als du dein erstes Live gemacht hast, was, womit hast du die Werbeanzeigen verglichen? Mit einer Seifenbox oder sowas? Seifenbox,
1: ja.
0: Mega, also überhaupt total erfrischend an der Stelle halt auch und einfach mal sowas ganz anderes. Und das finde ich halt total geil, dass du dir halt 100 Prozent erlaubst, einfach du selber zu sein und nicht ähm, dich versuchst, da in irgendeine so Schachtel zu pressen, ähm, sondern wirklich einfach so wie dir der Mund gewachsen ist, dann da halt auch in die, in die Kamera redest. Kommt natürlich auch dazu, dass du, ähm, also so wie, wie fühlst du dich dabei, wenn du über dein Thema redest? Da fühlst du dich schon sicher im Sattel ne und hast nicht das Gefühl, mh, was könnten die anderen denken oder sonst irgendwas? Also kommen dir solche Ängste oder eigentlich weniger? Nee, 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 doch, doch. Also
1: da bin ich nicht anders als jeder andere auch. Ich denke mir auch manchmal so, oh Gott, was findet mich jetzt XY doof? Oder kannst du das jetzt so machen? Oder ist das unprofessional? Ähm, ist, ich habe auch schon Rückmeldungen, wenige, aber dennoch Rückmeldungen bekommen, dass es manchen vielleicht auch zu locker flockig ist. Dann denke ich mir so, ist doch gar kein Problem. Da geht es zu so Mitbewerbern, die halt anders sind. Deswegen gibt es Mitbewerber, ist doch eigentlich super. Ähm, also, nee, es gefällt nicht jedem. Und deswegen mache ich mir da schon Gedanken drüber, ja aber jetzt nicht mehr oder weniger als andere Personen auch. Ähm, was mein Thema aber angeht, da weiß ich halt einfach schon, da bin ich wirklich Expertin, weil ich halt auch viele Jahre mache. Ne? Ich glaube nicht, dass man das sofort von Anfang an haben kann, diese Sicherheit, aber ich weiß halt einfach, dass ich das gut kann. Das sehe ich auch an Kundenergebnissen und so. Deswegen, was mein Thema betrifft, bin ich schon ziemlich sicher, Ja. Aber trotzdem ist immer aufregend, so sein Gesicht irgendwo hinzuhalten. Ne? Ja, ja, da bin ich jetzt nicht anders als
0: andere auch. Ja, witzig. Ähm, du hast da ähm, auch noch etwas angesprochen, nämlich Mitbewerber. Da finde ich, da hast du auch eine sehr besondere Beziehung zu. Finde ich auch total geil. Also da ist halt auch überhaupt gar kein. Ähm wie soll ich sagen, gar keine Studenwissigkeit, würde man unter Frauen sagen, aber halt auch nicht so ein Kampf oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eher total wertschätzend und kooperativ. Das finde ich auch total cool. Also wie ihr da miteinander sozusagen im Kontakt steht und so weiter. Großartig. Es ist auch nicht überall zu finden. Ne? Aber ich glaube, je
1: stärker auch so eine, ich es mal, Personal brand halt ist, desto einfacher ist es auch mit Mitbewerbern cool zu sein und locker umzugehen, weil du, ihr macht zwar das Gleiche oder ihr habt das gleiche Thema, ihr seid ja komplett unterschiedliche Menschen und manche Kunden stehen eher auf dieser Art Mensch und manche Kunden stehen eher auf dieser Art Mensch und dann sollen sie sich halt entscheiden sozusagen. Also ich glaube, jedem stärker man auch in seiner Personal Brand ist, desto weniger hat man ein Problem mit Konkurrenz, weil man halt weiß, die Person kommt zu mir, weil ich ich bin. Und wenn nicht, ist es auch okay, dann soll sie auch nicht zu mir kommen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also für mich war das auch, also für mich war irgendwie klar, ich habe auch nur, es gibt für mich nur eine, Annalena. <lacht> 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 ähm, ich bin auch also absoluter Fan an der Stelle. Was ich ähm, in letzter Zeit äh, oder im, so war es im Sommer auch sehr bemerkenswert fand, war dein Launch von deinem Online-Kurs. Erzähl doch gerne mal davon.
1: Ja, ähm, der, der war auch sehr unstrukturiert und nicht lange geplant, also wieder typisch ich, ähm, aber hat sehr, 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 sehr gut funktioniert. Also hätte ich gar nicht mit ähm, erwartet, viel mehr Käuferinnen äh, und Käufer, als ich dachte. Und den habe ich schon auch sehr stark durch Instagram äh, begleitet. Klar, auch durch Werbeanzeigen, mein Thema, logisch. Klar, auch durch newsletter auch alles klar, aber halt auch sehr durch Instagram, wo ich einfach immer mein Gesicht dann in die Kamera zeige und irgendwas erzähle, ohne mir viel Gedanken darüber zu machen. Ja, also es fällt dann immer schwer, am Ende zu analysieren, warum es jetzt so gut lief. Wenn man keine, keine Strategie hat, weiß man nicht so genau, warum man, hat man nochmal was gemacht. <lacht> Aber ja, es hat einfach mega gut funktioniert. Ich habe die Leute sehr viel, wie sagt man, so hinter die Kulissen blicken lassen. Ähm, hier, ich sitze an der Salespage, habe ich mich gezeigt. Oder dann, wie ich aufgeregt vom Webinar bin, wie ich das Webinar vorbereite. Ich glaube, es ist zumindest Rückmeldung, die ich oft bekommen habe, äh, dass die Leute sehr stark dabei waren beim Launch. Und ich glaube, das kam sehr gut an. Ja, bestimmt ist mein Angebot toll und ja, es hat einen Nerv getroffen, meinetwegen. Aber ich, was ich halt wirklich sehr oft gehört habe, ist dieses, ja, man hatte das Gefühl, man war so richtig beim Launch dabei. so Und dass das
0: irgendwie so ein Momentum kreiert hat. Ja, also ich habe auch also von außen betrachtet, eine Frage, hat dein Launch dir Spaß gemacht? Mhm. Total das ist halt die Energie die darüber kam und das war also das deswegen wenn du mich fragst warum dein Launch so erfolgreich war dann ist das für mich die einzige Antwort weil das ist ja das weißt du Strategie ich meine du weißt ja grundsätzlich wie man launcht ja du weißt ja grundsätzlich was da für Schritte zu tun sind und was du fertig machen musst und so weiter du hast ja auch parallel irgendwie dir deine eigene Plattform programmieren lassen und so weiter aber was halt dir keiner sagt oder was du vor allem auch nicht rüberbringen kannst wenn du es nicht fühlst, das ist halt tatsächlich die Freude daran, der Spaß. Also mir hat das total von außen total Spaß gemacht, dir zuzugucken. Ich, mir war auch klar, dass der mega erfolgreich sein würde, weil das so authentisch und so geil war, dir zuzugucken, wie du da echt so die auch einen Spaß aus dir selber gemacht hast, nicht selber nicht so ernst genommen hast, sondern einfach damit ganz, ganz viel Freude dran warst. Und ich meine klar war das sicherlich auch genug Arbeit. Also ich glaube nicht, dass du das in zehn Stunden irgendwie abgearbeitet hast, das ganze Produktthema. Nee, nee, nee. ja.
1: Also äh, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ich würde trotzdem sagen,
1: dass der sehr anstrengend war. Aber man hört ja immer so, "Ah, oh, launchen. Ich will nie wieder live launchen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. So kann ich überhaupt nicht sagen. Also gar nicht. Ist, denke ich, auch eine Persönlichkeitssache. Ne? Manche sind halt auch eher nicht so die Rampensau, sage ich jetzt mal. Ich würde mich nicht uneingeschränkt als Rampensau bezeichnen, aber vielleicht mehr als andere. Ähm, und ich habe einfach Freude auch in den Austausch mit der Community zu gehen, bei Insta, in Newslettern und so. Mir macht das Spaß dann auch, Rückmeldungen zu bekommen und so. Ähm, deswegen ja, der war anstrengend, aber ich fand zum Beispiel die Kurserstellung oder so, wo ich dann alleine in meinem Kämmerchen die Videos aufnehme, das fand ich anstrengender so vom Gefühl als irgendwie die Leute mit auf meinen Lounge mitzunehmen, weil das hat sich angefühlt wie so eine
0: Party irgendwie. Mhm. Und genau, das ist das, was rübergekommen ist. Ne? Und ich finde das total geil. Also alle, die die zuhören. Äh Erhaltet euch die Freude dran. Klar, es ist Arbeit. Natürlich ist es Arbeit, weil es gibt viel zu tun dann an der Stelle, wenn man launcht und dann das Produkt auch noch äh, parallel versucht zu erstellen sozusagen ne? oder zumindest den, den ersten Teil zu erstellen äh, und dann auch noch die, Video die Videos. Das ist auch immer das ist das, was ich auch am wenigsten genieße, wenn ich ehrlich bin. Ja, <lacht> Ähm, genau, aber das, wenn man sich halt da seinen, seinen Spaß erhält und dabei halt auch authentisch bleibt, das ist halt auch sowas. Ne? Du hast, glaube ich, irgendwie das ein oder andere Mal gab es auch irgendwie was, wo es ein bisschen Hiccup gab. Da hast du dann aber auch drüber geredet, dass du dann gesagt hast, oh, das, da war. Ja,
1: voll. das war jetzt voll. Halt nicht so
0: geil. Mhm.
1: Ja, also ich habe immer auch von, von Fehlern und so erzählt, aber ich habe auch viel die Leute so mit einbezogen. Also zum Beispiel habe ich in meiner Insta-Story abstimmen lassen, ob das Webinar um 18 oder um 20 Uhr, ich weiß nicht mehr, irgendwie so. Also die durften dann auch aktiv an diesem Lounge webinar so mitbestimmen, sage ich jetzt mal. Ja, das habe ich auch gemacht, äh, um die Community irgendwie mit einzubeziehen. Ja, könnte man so ein bisschen Strategie nennen, aber ich habe es halt auch einfach gemacht, weil es mir auch wurscht ist und die Leute das dann entscheiden können, dann kommen ja auch mehr. Ne? Also so habe ich irgendwie gedacht. Ich habe das einfach echt nicht so ernst genommen und viel auch so irgendwie interagiert mit den Leuten, viel hinter den Kulissen halt gezeigt und mitbestimmen lassen und so. Und ich glaube, deswegen haben das halt auch so viele mitbekommen und ja, nochmal, hatten so das Gefühl, man ist so mit dabei. So. Weil es ist halt auch echt wahr. Ne? Ich habe sie teilweise halt auch
0: abstimmen lassen, ja. Total intuitiv, mega gut, ehrlich. Und genau so soll es sein. Das kann man ja fast keinem beibringen, ne? intuitiv zu agieren, oder? Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich kann es auch nicht ganz genau analysieren,
1: weil ich nicht mehr weiß, welche Schritte ich wann wie gegangen bin in meinem Marketing. Aber ähm, ja, ich habe mir einfach vorgenommen, beim nächsten Mal es genauso wieder zu machen. Einfach irgendwie, wie es mir so ja passt, sage ich jetzt mal. Ich bin auch total so ein impulsgesteuerter Mensch, also wenn ich auch keine Lust habe, dann kann ich auch einfach kein gutes Marketing machen. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Ich dachte immer, das wäre eine Schwäche, aber irgendwie mittlerweile akzeptiere ich das eher als eine Stärke von mir. Umso mehr äh, kann ich oder umso besseres Marketing kann ich machen, wenn ich dann Lust habe. So denke ich jetzt.
0: Ja, da hat, das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, ne? Weil da ist dann halt auch wieder das Energiethema, ne? Einfach irgendwas rausrotzen, um was rauszurotzen, ist halt, funktioniert halt einfach nicht. Die Leute merken das, so wie sie deinen Spaß ja im Launch auch gemerkt haben am Ende des Tages. Ne? Genau, genau. Magst du teilen, was du erwartet hattest an äh, Verkäufen und was du tatsächlich hattest? Ja. Also ich weiß,
1: weiß noch, dass ich zu einer Freundin meinte, so ja, acht glaube ich schon, die kriege ich hin. Ich hatte auch eine Warteliste, dann dachte ich, ja, mit so einer Conversion von drei Prozent, man kann sich das ja dann schön aufrechnen. Ja, ja, also acht habe ich auf jeden Fall. Zehn Leute wäre schon super, dann sind auch die Kosten für Sales, Page und Co. wieder drin. Also ich dachte so, acht ist gut, zehn wäre hätte ich schon eine Party gefeiert. Ja, im Endeffekt waren es halt 84, äh, völlig verrückt. Viel, viel mehr, als ich dachte. Und also ich habe das auch nicht gedacht, weil ich ein sehr pessimistischer Mensch bin oder mir nicht zutrauen, krass an meinem Mindset arbeiten muss noch. Nee, ich habe das einfach wirklich gedacht, weil das halt wirklich realistische Conversion-Zahlen waren, weil ich halt nicht ultra lange vorher äh, mit Strategie und so den geplant habe, sondern es war so, oh ja, ich mache das jetzt mal fertig auf. Es hätte auch realistisch tatsächlich acht bis zehn Leute sein können. Ja, ich meinte das komplett ernst mit mir selber, dass ich an 8 bis zehn denke. Ja, und dann ist halt irgendwie explodiert im positiven Sinne und dann waren es
0: 84. Mega. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Es ist echt, ich finde es so geil, als du mir das erzählt hast habe ich mir nur gedacht ja genau da hilft dir die beste strategie nichts wenn deine energie im keller ist dann kannst du die strategie sowas von an den nagel hängen ja und so ist es umgekehrt halt auch ja wenn du wenn du einfach eine super geile energie hast und vielleicht keine richtige strategie ist es eigentlich nicht schlimm weil eben die energie so viel rausreißt und dich dann auch also dieses dir erlauben da intuitiv einfach das zu machen worauf du bock hast Finde ich mega und das ist genau das, was ich äh, versuche mittlerweile meinen Kunden auch näher zu bringen, weil ich bin ja so jemand, ich bin ja früher sehr dem äh, Textbuch gefolgt. Ne? Ich musste das immer, ich hatte da auch mal so meine Zahlen und ausgerechnet und man hört ja auch so gern im Online-Business, uh, it's a numbers game. Ne? Also wenn du x Zahlen Leute reinkippst, kommen unten so viele ähm, Kunden raus sozusagen. Und was ich halt bei dir total geil finde, ist, dass das nicht nur so ein bisschen abgewichen ist, sondern halt einfach mal boom, ne? <lacht> Ganz anders. Das heißt, alles, was wir so gelernt haben, ne, du bist ja auch, du redest ja auch von Conversions und du bist ja auch da an Zahlenmensch, was das angeht, ne, und dann auch eher im Kopf, kann man eigentlich, kannst du eigentlich vergessen sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, ich erlebe das auch gerade so ein bisschen, dass es so immer mehr ähm, so ein Gespräch wird, dass, also ich sehe das bei Insta oder höre das in Podcasts, dieses, ja, was bei anderen funktioniert, muss nicht unbedingt bei mir funktionieren oder ich muss mich nicht blind an Strategie XY halten. Und zum Beispiel in meinem Kurs, den ich da dann jetzt gelauncht habe im Sommer, ist das ja genau das Gleiche. Ich sage genau Step 1, Step 2, Step 3 und man kann mir gerne blind nachmachen und dann hat man wunderbare Werbeanzeigen. Ich sage aber auch wiederholt in den meinen Videos, ey, du darfst es auch anders machen. Ich kann dir hier ja nur sagen, was bei mir gut funktioniert hat und probiere es und dann weißt es. Aber ich wäre die Letzte, die sich irgendwo hinstellt und sagt, ja, man muss es genau so machen. Finde ich auch ein bisschen arrogant eigentlich. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck beziehungsweise die Hoffnung, dass auch so Coaches, Berater etc., die immer mehr davon abdrücken zu sagen, so musst du es machen und nur so, sondern ich habe immer mehr das Gefühl, man sagt so, ja, ich kann dir nur zeigen, wie es bei mir funktioniert hat, das ist eine Art zu launchen, eine Art zu schreiben, eine Art Marketing zu machen, aber du musst es schon auch alles nochmal ausprobieren und dann wirst du sehen, was bei dir funktioniert und was nicht. Und da ist mein Launch auf alle Fälle das Paradebeispiel für. Also ich habe von vielen, vielen Leuten unterschiedliche Dinge gelernt, die irgendwie so vermischt und verwurstelt und das war dann mein Erfolgsrezept, aber ich bin jetzt keinem irgendwie blind gefolgt äh, und habe auch manche Dinge, wie du bei der Einleitung auch schon gesagt hast, gemacht, wo man vielleicht denken würde,
0: so, hey, das macht man so eigentlich nicht. Genau. <lacht> genau. Und da brauchst du auch unbedingt eine Struktur und da muss das alles passen und der Content und so weiter. Sprechen wir mal über Content. Äh uh, Content-Strategie hast du nicht, hast du schon gesagt. Plan auch nicht. Du hast einen Podcast. Benutzt du den noch? Oder spielst du den noch? <lacht> naja,
1: naja. das ist die Frage, die du mir halt nicht hättest stellen dürfen. Nein. Ähm, ja, Also da ich halt nicht so einen krassen Content-Plan habe, ich gelobe Besserung, kann es auch gut und gerne sein, dass manchmal wochenlang keine Folge kommt, so wie jetzt. <lacht> ähm, ich habe aber gestern wieder eine ähm, aufgenommen, und äh, ja, es ist, es ist genauso mit meinem Instagram und so es ist es äh, genauso wie mit meinen Newslettern, obwohl ich sagen würde, Apps und Newsletter, das sind so meine beständigen äh, Kanäle. Ähm, aber was so Podcast und Instagram angeht, ja, hm, da darf noch ein bisschen mehr Routine rein. Aber ja. Ich hab, wenn ich nicht in The Mood bin, dann irgendwie merkt man das halt auch einfach. Ne? sind wir wieder beim Thema Energie und dann
0: denke ich mir so, also, ach komm, dann lass es lieber. Ja, ja, na klar. Und auch das ist wiederum total legitim an der Stelle. Ne? Also, wie gesagt, ich bin halt so ein mega Regelfolger. Ja? Ich habe äh, in, in den ersten zwei Jahren meines äh, Online-Business oder im ersten Jahr doch eigentlich fast in zwei Jahren, habe ich mir überhaupt gar nicht erlaubt, so zu sein, wie ich bin, sondern ich habe immer nur das gemacht, was alle anderen mir gesagt haben, was richtig ist. Ähm, und ich weiß noch, letztes Jahr, als ich zweimal ja dann deiner Hilfe ja auch, du hast mich unterstützt, äh, äh, gelauncht habe. Ich war mega enttäuscht, weil meine Zahlen waren irgendwie, sollten was anderes zu erwarten oder wie auch immer. Also ich hatte halt genau das andere Erlebnis, das negative Erlebnis in die andere Richtung, weil ich aber auch mega mit Druck dahinter war. ja Also es, es musste halt so sein, dass ich bin doch alle Schritte gegangen und ich habe doch die Regeln befolgt. Und wenn man die Regeln so befolgt, dann muss doch das Ergebnis genauso sein, wie alle einem sagen. Und das war auch mit einem, eins meiner größten Learnings auch so Thema. Ähm, es gibt ja oft draußen Leute, die dir dann irgendwelche Templates geben. Ne? So hier ist dann die E-Mail-Marketing-Folge sieben E-Mails, die du rausballern kannst, wenn du launchst und so weiter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn ich ehrlich bin. ja, Weil ich einfach der Meinung bin, dass das, was aus dem Herzen kommt und was wirklich so einfach aus der Intuition rauskommt, viel, viel besser wirkt und viel besser ankommt. Und eben nochmal das Thema Energie, ohne jetzt da äh, wie ein Voodoo-Zauberer zu klingen, es spielt, schwingt komplett mit. Und wenn du das so machst wie du, ja, mit ganz viel Freude und Spaß und dir denkst, vielleicht schaffe ich zehn, und dann ist dann natürlich die, die andere Richtung viel geiler. Ne? Bei mir war das eher so, oh ja, ich schaffe da bestimmt 50 und dann war es das nicht und dann war das natürlich mega hart für mich. Hm.
1: Ja, also ich bin auch nicht so ein Mensch, ähm, der irgendwie so mit Affirmationen krass arbeitet oder Vision Boards und sich dann jeden Morgen die Zahl 50 irgendwie predigt und äh, Röcherstäbchen anmacht und so, also das ist so gar nicht meins. Ich verstehe das auch nicht immer, auf so eine große, leicht unrealistische Zahl hinzuarbeiten, weil ich denke mir dann immer so, hä, dann ist die Enttäuschung doch groß, weil es ist halt eine unrealistische Zahl. Also ich würde eher immer dann unterpokern, um dann äh, übertroffen zu werden. Ähm, mag man jetzt auch darüber streiten, ob das die richtige äh, Einstellung ist, aber für mich hat es so geklappt, genau. Aber vielleicht noch Einsatz zu so Templates und Checklisten und Vorlagen und so. Ich glaube, äh, es hat alles irgendwie die Daseinsberechtigung, das ist schön und gut, aber man sollte sich, glaube ich, dosiert äh, raussuchen, was man davon sich aneignet und umsetzen will, äh, aber nicht so quasi auch so ein bisschen die Verantwortung abgeben. So, Naja, ich habe das ja so gemacht, wie Person XY sagt, wieso klappt das jetzt nicht? Was ist das denn für eine Scheiße? <lacht> also es hat auch sehr viel mit eigener Verantwortung zu tun, dass man dann halt trotzdem auch irgendwie nochmal sich selbst treu bleibt und so. Ne? Ähm, ich glaube, viele ruhen sich auch auf so Templates und so aus und deswegen funktionieren die, ja. glaube ich, auch nicht.
0: Ja, ja ähm. das ist halt total diese Opferrolle, ne? dieses, ich habe ja alles so gemacht, jetzt hat es nicht geklappt und ist jemand anders schuld und nicht ich. Und ich meine, ja. ich war selber, also da gebe ich auch offen zu, ich war im letzten Jahr auch total das Opfer. Ich habe auch gedacht, dann, dann muss es an den Ads liegen. <lacht> Dann muss es an der, an der keine Ahnung an der an der Landingpage liegen, ja? also Ich bin, klar auch natürlich an mir selber und meiner eigenen Angst etc. und Unerfahrenheit und so weiter. Aber es war leichter zu sagen, es liegt an den anderen als an mir tatsächlich selber. Aber das war auch eine wichtige Erkenntnis an der Stelle, muss ich sagen, dass es halt an niemand anderem liegt. Und du hast da Selbstverantwortung angesprochen. Das ist halt auch echt ein wichtiges Wort, ne? Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen. Das liegt an keinem anderen, nur an mir selber. Klar gibt es Umstände und man kann auch sagen Corona, aber es gibt so viele Corona-Leute, die also nicht Corona-Leute, sondern Leute, die während Corona mega erfolgreich, noch erfolgreicher waren, als sie vorher schon waren, die davon richtig profitiert haben. ja. Hm. Ja, also, von dem her, so, so gut. Ja, eigentlich
1: eine schöne Message, weil das sagt dir einfach so, ja, so Templates und so ist schön und gut und guck dir das an und lernt von vielen unterschiedlichen Leuten. Aber der Erfolg hängt schon noch sehr stark von dir und deiner Persönlichkeit ab und deiner Energy und so. Das ist eigentlich was Gutes und eigentlich eine schöne Message, weil, a, können wir dann wohl so sein, wie wir, wie wir sind und müssen uns nicht irgendwie krass verstellen. Und wir können jeden Lounge und jedes neue Produkt auch so formen, wie es uns passt und müssen halt eben nicht stumpf irgendeiner Anleitung
0: folgen. Also eigentlich ist das eine sehr schöne Erkenntnis. Ich finde halt auch, dass ab, wie ein, ein Produkt abzulaufen hat, ne? das ist dann auch nochmal so ein Thema, wie, wie genau gestalte ich denn eigentlich mein... Online-Kurs, mein Gruppenprogramm, mein Coaching, mein, was auch immer, ja, was auch immer du anbieten möchtest, wie gestalte ich das eigentlich? Und am Ende des Tages ist, ähm, und das ist auch was Schönes, was du vorhin gesagt hast, ist es ja so ein bisschen Trial and Error, ein bisschen ausprobieren, ja, ein bisschen den Spaß dran behalten und sagen, hey, geil, ich bin selbstständig und ich habe mein eigenes Business, ich kann meine Regeln machen, ich kann, ich kann das so machen, wie ich Bock drauf habe. Und wenn ich Lust habe, dass das dass die Aufzeichnungen eben keine Aufzeichnungen sind, sondern alles Live-Dinger sind, dann machst du das, ja. Und wenn du sagst, nee, ich bin doch lieber diejenige, die gerne alles vorbereitet haben möchte und mich dann sicherer fühlen oder wie auch immer, dann machst du eben das. Aber weniger dieses, ja, XY hat gesagt, das muss so sein. Und ich finde das auch ganz gefährlich, wenn Leute sagen, my way or highway, finde ich immer so ein bisschen mm, voll schlimm, ja, ganz Absolut. schlimm, ja. Absolut. Auch so, an
1: Arroganz nicht zu übertreffen. Also da kannst du noch wie viele Millionen gemacht haben, dass du davon ausgehst, dass es dann jeder Person genauso geht, wenn sie deiner Sache folgt. Also ich kann das gar nicht glauben, dass manche Leute sich hinstellen und das so selbstbewusst sagen. Also es ist an Arroganz
0: finde ich auch nicht zu übertreffen. Ja. Und jeder Mensch hat auch. Ja, aber die, die auch mit so einer Garantie rangehen und sagen, also wenn du meinen den Produkt kaufst, dann hast du die hundertprozentige Erfolgsgarantie. Ja. Mmh, finde ich auch immer ganz ja. schwierig. Weil wenn du dann nämlich keinen Erfolg hast, dann kann es ja nur an dir liegen und sonst an nichts anderem. Ne? Genau. Also das ist so, also auch wieder ein bisschen grenzwertig an der Stelle. Und leider im Online-Marketing arbeiten ja gerne viele mit solchen Versprechen dann auch an der Stelle. Mhm.
1: Auch toxisch, was das mit Menschen macht. Also ich glaube, da ist toxisch wirklich das beste Wort dafür. Dieses, Jahr. wenn es nicht klappt, dann liegt es an dir und deinen Traumata. Und du musst nur noch deine Gedankenmuster loslassen, ohne da jetzt zu sehr tiefgründig werden zu wollen. Aber auch ganz, ganz, ganz gefährlich, was das mit Menschen machen kann, ohne auch deren Vorgeschichte und Kindheits, was auch immer, zu kennen. Also, dass man das äh, dann so sagt, ja, dann liegt es an dir. Ähm, vielleicht äh, spielen auch noch andere Sachen eine Rolle, ja.
0: Ja, absolut. Es gibt so viele Faktoren an der Stelle, also ganz, ganz unterschiedlich. Um, also normalerweise stelle ich meinen ganzen Podcast-Gästen immer noch die Frage, wie deine Personal Brand entstanden ist, ob das eher zufällig war. Ich glaube, das hast du hinreichend beantwortet, ja. dass das eher zufällig <lacht> passiert. Aber nichtsdestotrotz finde ich, oder beziehungsweise wollte ich dich noch fragen, ob du sie denn in irgendeiner Form steuerst oder ob das einfach so, nee, 100 Prozent Annalena muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich steuere.
1: Steuern ist für mich irgendwie dann doch nach Plan und irgendwie Fahrplan. Das würde ich eher, eher nein zu sagen. Aber natürlich mit den Jahren, es ähm, klingt so, als ob ich 80 bin, aber mit meiner Weisheit, <lacht> ja, mal so mit den fünf Jahren immerhin Berufserfahrung und äh, Kundenfeedback und so weiß ich jetzt auf alle Fälle, was meine Personal Brand ist. Das kann ich schon sagen und ich weiß dann natürlich schon, wofür ich stehe so, ne? ähm, und was so mein Stil ist und so. Das äh, schon und das ja, spiele ich dann aus. Das klingt jetzt so als manipulativ, das ist jetzt gar nicht, aber so bin ich dann halt und da traue ich mich dann auch so zu sein, zum Beispiel, keine Ahnung, witzig oder dass ich so ein doch sehr langweiliges Thema, das sehe ich auch so äh, lo lockerflockig und entertaining irgendwie rüberbringen kann oder so, das weiß ich mittlerweile, dass, dafür stehe ich mit meinem Namen sozusagen, das weiß ich mittlerweile, ob ich das steuere, keine Ahnung, aber je mehr Erfahrung man dann auch hat, desto selbstsicherer wird man
0: vielleicht vielleicht passt das als Antwort. Ja, und du hast ja sicherlich auch irgendwann entdeckt, wer du eigentlich bist oder wofür du stehst. Ne? Und, genau. und das dann nach außen zu tragen, ist es gar nicht mehr schwer, schwer ne? wenn man das weiß, wenn man wirklich so in sich ruht und sagt, hey, ich bin so und so, und dann, dann ist es gar nicht mehr schwer, authentisch nach außen zu gehen. Ja. Ja, mega gut, Annalena. Cool, geiles Gespräch. Sorry, wer jetzt hier erwartet hat, dass wir über über Anzeigen sprechen, <lacht> ausschließlich. Nein, nein, es ging hier heute um ganz andere Themen und ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast warst. Es hat mir total Freude gemacht. Die Zeit ist auch echt schnell vergangen und dass du hier auch so offen geteilt hast, wie du völlig, ich will nicht sagen planlos, aber einen positiven planlos einfach mhm. dein Ding gemacht hast. Mega gut. Ehrlich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. So, und äh, wer mehr über Annalena erfahren möchte und ihre ganze Energie einmal erleben will, Annalena, wo findet man dich? Genau,
1: ganz einfach mit meinem Namen. Äh, sowohl analenaeckstein.de als auch bei Instagram heiße ich auch Annalena Eckstein. Äh, und über den Lounge, wenn ich ganz kurz Werbung machen darf, über den Lounge,
0: <lacht> den wir
1: gerade besprochen haben, der äh, findet jetzt wieder statt. Äh, noch dieses Jahr, kurz vor Weihnachten, da gibt es eine Warteliste. Ähm, also die können wir vielleicht irgendwo verlinken oder man findet sie bei Instagram. Ähm, genau, wer Interesse an dem Werbeanzeigenkurs hat, der kommt am besten auf die
0: Warteliste. Ja, ich packe den auf alle Fälle in die Shownotes. Und, und äh, folgt Annalena unbedingt. Macht total Spaß, ihr zuzugucken. Und äh, wer Werbeanzeigen schalten will,